0: Salve la gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday's Next Show Podcast. E vai, oggi siamo addirittura alla quattordicesima puntata, il numero sta cominciando ad aumentare sempre di più insieme alla mia autostima. Vedete che fare attività ricreativa aiuta lo spirito? Dalla scorsa puntata ho notato che finalmente ho raggiunto una specie di accordo con me stesso e adesso le cose stanno cominciando a girare e infatti sto creando un sacco di roba che nei prossimi giorni vi farò vedere e non vedo l'ora assolutamente di vedere le vostre facce slash reazioni. Sì, sto solo parlando di YouTube, non è esattamente una cosa grandiosa ma chi ha i fondi per fare effettivamente qualcosa di grandioso? Io no e sarei quello che dovrebbe fare le cose grandiose, riassunto della mia vita da content creator Ma ad ogni modo ragazzi come state? Come state? Tutto ok? Avete letto le ultime notizie a tema videoludico? Non sono esattamente tutto questo granché e anche a livello cinematografico la situazione è più che ferma Ma almeno oggi abbiamo tre punti di cui discutere, il terzo è molto importante e infatti lo lascio per ultimo Vi pare che vi... ecco, faccio una puntata che poi interrompete a metà? No, sono malvagio! Ok, dopo questa cavolata, per non dire altro, direi di iniziare immediatamente con... Stacco! E quindi Valve... Beh, ha deciso di troppare questa bomba di console che avrebbe distrutto tutto quanto, fatto tremare muri e sconquassato la terra. E poi arriva una notizia che ha fatto piangere tutti, quelli che ci speravano e io che vorrei che nel mondo del gaming arrivasse una notizia effettivamente interessante. Ecco, questa sarebbe dovuta essere una notizia tipo positiva, Dove io tipo dicevo, oh mio Dio, finalmente qualcosa di fico! E invece no. E invece Valve ha droppato una delle console più inutili che abbia mai visto in vita mia. E voi vi starete chiedendo, ciccio, ma in che senso, scusa? Eh, È tipo una specie di Nintendo Switch ancora più pompata e a mo' di PC, non non ha senso. Ci arriviamo con calma. Ci arriviamo con calma perché eh, prima di dire il punto della questione vorrei un attimino introdurre la situazione. Ovvero che c'è Nintendo Switch che invece di evolversi decide di aggiungere uno schermo che si vede meglio e fa risparmiare più batteria. Fine. Poi abbiamo le console di Microsoft e Sony che sono ad un bivio assurdo dove le current gen sono le next gen e le next gen sono le current gen e non si riesce a sbloccare la situazione. E poi arriva Valve che... Tecnicamente dovrebbe dare effettivamente qualcosa di sostanzioso e droppa quindi la sua switch potentissima, cioè la perfetta via di mezzo tra quello che una switch dà, ovvero, sapete no, portabilità, comodità, tante cose che finiscono con età e non lo fanno. Sapete perché? Perché ci sono due cose che hanno fatto dire a tutti quanti, non ci posso credere, con questo tono. Siete pronti? 3, 2, 1, la prima idiozia che Valve ha sparato è stata le console hanno massimo 64 giga di memoria interna, 64 giga, 64, non... per una console che dovrebbe essere un pc portatile ehm, switch. State scherzando, 64 giga è inutile, non si può fare letteralmente nulla Non capisco perché hanno deciso di puntare su una memoria così piccola eh, Ma forse il punto è che Valve stava puntando magari a creare eh, una specie di supporto eh, Per eh, Xbox Game Pass, eh, Playstation Now, queste cose così Ma allo stesso tempo eh, mi viene da dire che senso ha Allora si va a prendere un portatile E no, no, perché questa console ha i controller particolari Sentite ragazzi, è veramente un acquisto inutile da questo punto di vista Perché è un PC limitatissimo di memoria Non so se è espandibile, ma comunque al lancio di 500 sberle Con 64 giga di memoria, almeno per il prezzo base Poi le versioni deluxe non so se aumentano la memoria Ma ho capito che a 100 non ci arriva nessuna... Nessuna fascia di prezzo Ecco Cioè se ogni fascia di prezzo E versione della console non arriva a 100 giga Mi spiegate qual è l'utilità di questo Catorcio Cioè che cos'è PS Vita parte seconda PS Vita la vendetta Non ho capito Che poi almeno la PS Vita era particolare nel suo piccolo Era magica come console E invece no qua Lasciamo stare Ora siete tutti pronti? Siete tutti carichi? Sta console non regge niente Non supporta Praticamente metà dei titoli più giocati attualmente, non supporta Paladins, non supporta uh, Warzone, non supporta Cold War, PUBG, non supporta Escape from Tarkov, non supporta niente E questi sono alcuni titoli, ah vero Destiny 2, io non, non, non è, cioè è assurdo ragazzi, assurdo, una console Che costa un rene e non regge letteralmente i giochi che tutti giocano E che tutti ovviamente vorrebbero giocare Me compreso Ma ma veramente, cioè è assurdo Eh, Questa cosa che appunto una console Non ti permetta di giocare (ride) A quello che vorresti giocare È è veramente incredibile Ma poi, veramente, creare tutto questo eh, hype Tutto questo... Uh, capito, no, impianto marketing per poi presentare una delle console più inutili all'occhio dell'acquirente Cioè, lo usi letteralmente come fermacarte Commento trovato uh, in giro per le storie di varie page che seguo Hanno creato letteralmente il fermacarte di Valve E quello che mi viene da dire a questa cosa è semplicemente Ma perché nessuno si compra una console o un PC E basta, senza andare a fantasticare altre cavolate. Una Switch è una console, una Play è una console, un Xbox è una console, un PC è un PC. Basta. Non è che dobbiamo fare questi ibridi strani dove non si capisce dove... Capito, no? L'azienda vuole andare a parare. Cioè, avrebbe avuto più senso se Valve avesse creato, capito, no? Un impianto di streaming di qualsiasi piattaforma disponibile sul mercato. Cioè, una piattaforma dove... Col controller di Valve tu potevi appunto accedere a qualsiasi servizio disponibile. Cioè nella stessa console avevi sia il PlayStation Now che il, l'Xbox Game Pass, sia qualche eh, abbonamento sconosciuto che non conosco, sia qualche, non lo so, aggiunta by Valve, insomma. Cioè Steam è veramente una piattaforma incredibile, avrebbero potuto inventarsi qualsiasi cosa e hanno inventato la peggiore di quelle che avevano in mente, cioè una console con le gambe tagliate. Ma perché? Qual è il senso di questa roba? Ripeto, no, sta console non ha neanche senso come eh, appunto ehm, oggettino per usufruire al meglio dei servizi eh, esterni, sempre se saranno inclusi all'interno, perché capite bene che è una Switch, giocate comunque con un controller, con le vette. Quindi neanche il bello di poter giocare a un titolo multiplayer eh, come si deve, è veramente una scelta mozzata e mi dà la sensazione di, boh, eh, scatola che vedrete prendere polvere all'Euronix sotto casa vostra. Ah vero, non lo potrete trovare, perché anche qui i bagarini sono andati all'attacco. Non solo i preordini sono esplosi, ma eh, gli stock della console sono, anch'essi esplosi. E tutto esploso. Tutto questo perché molti bagarini hanno preso la console e la stanno sparando ad un prezzo assurdo. Ho visto anche 1.500. Immaginate comprare una console per 1.500 e non poter giocare ai giochi base. Praticamente vai di Prato Fiorito al Let's Go. E io a Prato Fiorito non ci ho mai imparato a giocare. Me l'hanno anche spiegato, me lo sono dimenticato l'istante dopo. Capito? Neanche per Prato Fiorito potrei prendere questa console. Ma andiamo avanti. Prossima notizia! Uh, Netflix Gaming Allora questa notizia Girava già Durante la settimana in cui uh, Capito no La scorsa Dove non sapevo di cui parlare Quindi ho finito per fare un mega rant contro le aziende Ecco uh, È stata in quella settimana la notizia Ma sono rimasto perplesso Mi sono detto Ma sarà vera Netflix si butta nel gaming mm, mm, Non mi convince questa cosa Sarà fake Non sarà fake Sarà un rumor buttato così? No, è ufficiale. E infatti è arrivata la notizia ufficiale che Netflix non subirà eh, cambiamenti nel prezzo mensile. Ottimo. Mm, beh, più che ottimo. Ma il punto è questo. Netflix Gaming. Ma che cazzo... Cioè nel senso, ok, ottima cosa. Uh, idea anche. Non è male. Però, tipo... Cioè, cosa giochi all'interno? Che cos'è? Tipo Xbox Game Pass? No, no, hanno proprio detto che comunque saranno giochi di Netflix. E... Uh, uh, cioè, ok, allora, se deve andare a finire come fu con, uh, sapete, no? Google Stadia e i suoi incredibili titoli first party che erano banco dei indie di ottima qualità, ecco... Andrà a finire così secondo me Non lo so, è sesto senso Anche perché come ben sapete sono in un periodo di pessimismo nell'industria videoludica Quindi andrà così eh, Anche perché ci ho beccato Lo vedremo nella notizia successiva Che è anche l'ultima Sad the Noises Ma commentiamo meglio questa Allora Una prospettiva di eh, Netflix che fa videogiochi Non sarebbe male Sarebbe un po' come ampliare un po' il pacchetto di intrattenimento Che appunto Netflix offre il problema è che soprattutto Netflix sta facendo una mossa sbagliata dopo l'altra Cancellando un sacco di show eh, Non eh, dando abbastanza eh, spazio agli ottimi creator Che ha all'interno del suo, capito no, roster di persone che creano cose E soprattutto dando budget assurdi a delle serie terribili <coughs> The Wings. Si, hanno fatto una serie ed è Oh, guarda caso Una caca, volevo dire E ora Netflix non sta andando bene, sia a livello di content che a livello, appunto, finanziario, anche perché ho saputo che ha perso un botto di iscritti, secondo me sono tutti passati a Disney+, Plus e fanno bene, sinceramente. Cioè, dico, eh, ci sta che Netflix, appunto, eh, capito, provi altri lidi, ma se sta andando male nel settore intrattenimento, non sarà che magari bisognerà migliorare quello, poi ci pensi ad espandere la tua azienda, slash i tuoi... Sai, no? Contenuti È un po' una scelta pessima Anche a livello aziendale Buttarsi in una nuova sponda Solamente per attirare gente nuova Per una feature che Boh, non... non cioè, devi dimostrare che sia decente Non è che la gente vada da te perché hai il marchio Netflix Cioè, il marchio Netflix è, Era per le serie TV fatte bene Ora, ultimamente manco di quelle Quindi, a Netflix Ma che stai a fa? Cheat E semi-cheat Ora eh, una prospettiva del genere sarebbe anche bella, soprattutto quando, eh, diciamo, sul piatto Netflix stia investendo delle più che enormi somme, ma non lo sta facendo. Non lo sta facendo perché soprattutto, e ripeto, soprattutto Netflix stessa non sembra davvero convinta del progetto, non ci sono annunci in pompa magna, è una notizia così, di nascosto, e già non va bene. Non va bene perché... Se tu il tuo prodotto lo stai mandando avanti con sicurezza e fierezza, eh, diciamo che la spari leggermente ovunque questa notizia che stai tipo rivoluzionando il tuo, sai no, catalogo contenuti. E invece no, Netflix sta facendo tutto quello che non bisogna fare per dare un'ottima impressione dei dei propri prodotti. E la cosa che mi disturba maggiormente è che ci sono dei rumors o forse delle conferme ufficiali, ora non lo so, ma comunque è nell'aria, eh, ed è molto probabile. che questi videogiochi siano tendenti al mobile gaming. Mobile gaming? Cioè, di tutto il gaming che Netflix, appunto, può puntare, il mobile. Ok, magari gli indie su mobile, quelli x di Google Stadia, avrebbero anche avuto un senso di esistere, ma... No, (ride) cioè nel senso non fatelo, eh, fate di più, fate di meglio, è come se le aziende stiano cercando di copiarsi a vicenda, balissimo, e fallendo eh, danno tipo la colpa al al sistema, al mondo, alle altre aziende, quando è palese che eh, appunto le aziende colino a picco quando le idee non sono un granché. Cioè, Ubisoft letteralmente sta campando di rendita, e lo so che ritorno a sto discorso, ma la notizia successiva è, è proprio su Ubisoft. Ubisoft sta campando di rendita, ma su idee più che buone. Poi c'è gente come la Blizzard, o appunto la um, Electronic Arts e simili, che invece fanno sempre la stessa pappetta, ma la fanno in modo tale da sembrare altro. Insomma, un po' tutte le aziende si stanno sedendo dal punto di vista del gaming. Ma comunque c'è quella verve, quella cosa che ti fa dire Dai, almeno ci stanno provando a fare qualcosa eh, che effettivamente possa eh, smuovere le acque Poi falliscono miseramente la creatività, è l'ultima cosa che vedi nei titoli AAA Però il punto è questo Eh, Prossima notizia, esploriamo meglio questo discorso Ora, se Netflix si butta veramente sul mercato mobile Sta praticamente facendo un mezzo passo in avanti e 12 indietro. Non ho nulla contro il mobile gaming. Attenzione. Sono uno che gioca cod mobile praticamente sempre. Legends c'è cioè un account della Madonna. Docano. Avevo un account della Madonna perché quel gioco ha un meta che cambia letteralmente ogni settimana. Eh, perché aggiungono gente ogni settimana. Personaggi sempre più overpowered. Cioè io ancora vi ricordo dei tempi in cui 1000 era tanto di danno. Adesso tipo 10 milioni di poco. Grande. Però il mobile gaming è bello. Solo azienda mega miliardaria che c'ha i soldi che madonna esplode il mondo Fai qualcosa di davvero interessante Perché io lo vedo in giro per il web L'accoglienza per questa cosa è... è cioè, non c'è <ride> Avrei voluto dire tiepida Però ora che ci penso Stanno più a commentare la notizia come dire Eh, vabbè, vedremo Cioè nel senso, questa è accoglienza Questa è tipo, mm, vabbè, vai Vediamo che fai Um, triste, triste. Um, quanto vorrei una di quelle prese di posizione assurde che ti fanno dire: Oh mio dio, Hype. L'hype è morto. Uh, soprattutto questo anno. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ma adesso facciamo um, puntata scorsa, parte 2. Ovvero Snack vs Capitalismo. Che in realtà è Ubisoft. Infatti, adesso ce la prendiamo di nuovo con Ubisoft. Siete pronti? Siete carichi. 3, 2, 1... Avete presente la teoria che dicevo che Ubisoft stia un po' giocando al... Facciamo finta di dare cose nuove, ma in realtà sono delle scopiazzature violentissime di tutto quello che alla gente piace. Ecco, la mia teoria si è confermata. La... beh, teoria parla del fatto che Ubisoft debba creare giochi che ehm, sono pensati per i giocatori, no? sono incredibilmente pensati e studiati per essere i migliori sulla piazza, cacchiate del genere, e poi spara tutto e va bene, ci sta. Un bel FPS di Tom Clancy. Oh, una bella roba fammi. Ehm, molto simile a cod di strutture e anche di gameplay. Va bene, time to kill è bassissimo. 6 giocatori versus 6, eh vabbè, ci può stare. Poi vedo: Eroi, Fazioni, Abilità speciali. E spara tutto gestito come se fosse una scampagnata di divertimento. No, per favore, basta. Non ce la faccio più, ragazzi. Tutti questi FPS, tutti questi giochi spara tutto con personalità nei personaggi stanno finendo per essere impersonali. È la cosa più eh, standard che abbiamo visto in vita mia. Andate su Play Store e troverete 20 spara tutto gratis con questa struttura d'eroi. Basta. Allora, Ubisoft non ha esattamente parlato di veri e propri eroi, ma ha parlato come se comunque ci siano operatori o comunque, capito? Quelle abilità speciali predeterminate che, eh, forzate o non forzate, comunque devono essere ben gestite in partita, quindi daie di bilanciamento delle squadre e cose così quindi ah, abbiamo promosso il lavoro di squadra perché abbiamo messo le abilità che tanto tutti utilizzeranno solamente per se stessi, ma i dettagli. Cioè, capite quanto è sbagliato concettualmente tutto questo. E ancora, il gioco, il titolo. Ah, il titolo. Avete presente quei titoli che ce la mettono tutta per essere simpatici? Ecco, Tom Clancy XD Effiant, cioè Defiant. Oh mio Dio. No, cioè, avete messo veramente l'XD nel titolo? Ok ragazzi, io non sono contro queste cose Io sono contro il fatto che è l'ennesimo sparatutto simpatico Non ce la faccio più ce la, Cioè, dico, ce la fate a fare uno sparatutto che, come dire, eh, abbia una serietà? A parte COD, che, vabbè, COD è proprio uno stile suo a sua parte e ci sta io non chiedo di, appunto, fare una roba serissima, triste, con le atmosfere di American Sniper, il film. Ma sto chiedendo semplicemente, posso avere uno sparatutto dove sparo e basta, senza dover avere a che fare con laser, e, uh, gadget strani, uh, abilità assurde? Veramente, cioè, io ci rinuncio. Tra l'altro pure Battlefield sta mettendo gli operatori, che lì magari potrei. cioè, se se la gestiscono bene... Potrebbe andare, però ho paura che appunto gli operatori diventino un po' come ehm, quelli di Black Ops 3, COD, eh, oppure come appunto tutta l'infrastruttura di COD Black Ops 4, ovvero un, tutti hanno un'abilità speciale eh, rotta a suo modo o comunque con i suoi perché e quindi ognuno è relegato a giocare a uno stile di gioco predeterminato senza avere a libertà uh, un paio di palle. E ora, esatto, questo è un altro rant. E in tutto questo vi sto dicendo... Magari il gioco, come già detto, sarà anche divertente. Anche perché sarà un free to play. Battle pass? Battle pass. Ma... Il gioco appunto sarà... eh, Anche divertente, va bene? Sarà pure... Ma magari... Io ovviamente una prova la faccio perché è gratis. Cioè, se gli sputo sono stupido. Però, capite bene che mi sale sempre la mano per il discorso che ho fatto nella scorsa puntata. Basta! (ride) Cioè... Eh, mi, mi state veramente sconfiggendo così Cioè è come se adesso Che ne so la prossima settimana Siccome adesso sto facendo questo ennesimo rente, Ubisoft eh, ciccia fuori Che ne so eh, Splinter Cell e dico Sì finalmente Splinter Cell Che sarà un multiplayer cooperativo <ride> Cartoon Madonna, se succede una cosa del genere Voi eh, vedete che ci faccio un video sopra <ride> Cioè Splinter Cell cartoon uh, Ma mai Ah comunque eh, altra notizia, avete presente quel, sp- quella ste- specie di Tom Clancy però eh, GDR tattico per mobile? Sta chiudendo dopo un anno, fantastici. Che volevate per caso copiare tipo le altre 20 aziende che hanno fatto i loro appunto 20 giochi a testa, tutti GDR tattici a turni? E eh no, è andata male. E questo perché, ehm, spoiler, fare sempre le stesse cose dopo un po' scassa. E infatti, X-Defiant, non vedo tanto futuro. Ma passiamo all'ultima notizia! Esatto, c'è un'altra notizia, la quarta, quella segreta. Con questa chiudiamo però, promesso. Anche perché la mia voce sta morendo. Piano piano, non voglio essere come Gollum. Ma riprendiamoci dopo un bicchierino di acqua fresca e la magia del montaggio... Direi di parlare immediatamente del contesto, calcistico Oh mio dio, Sneck sta parlando di calcio, com'è possibile? Fermi, allora, non sono un appassionato di calcio, d'accordo? Contesto eh, Ma comunque, io, una partita, se è importante, me la guardo volentieri Preferibilmente della Juve, o no <ride> Ho fatto un casino, non dovevo dirlo, o no, ho perso metà degli ascoltatori eh, Comunque Uh, non seguo il calcio, non è una cosa che dove sto lì, oh mio dio non vedo l'ora e cose così della prossima partita, però capito, se l'Italia sta andando agli europei o ai mondiali, ho capito, un'occhiata gliela do, poi se siamo verso le semifinali e sto lì capito, con la trombetta, col prio di fare casino, ecco questa è la mia situazione uh, con il calcio, è un po' una specie di uh, rapporto di amore e odio perché... Odio un po' la serie A. Eh, ma ho amore quando si tratta di... Ehm, capito? No? partite stellari contro il mondo. Ecco. Ora, se la situazione calcistica è questa, voi direte, ma perché sta parlando di calcio? Perché quest'anno c'è un cambio di rotta. E anche un punto di rottura. Finalmente, i giochi di calcio hanno capito una cosa. Che i giochi di calcio hanno ufficialmente dato tutto quello che avevano da dare. E quindi, PES, cioè, è ehm, football... Ha deciso una cosa particolare, ovvero, ok, andiamo a free to play, tutto gratis, ma facciamo un impianto mezzo free to play, speriamo gestibile, non si sa, dove comunque sì, ok, tutti giocano. però intanto ci monetizziamo sopra, facciamo una cosa un po' fatta benino, però è un AAA free to play, un AAA free to play. Questa cosa, alle orecchie di una persona che vede che FIFA è diventato lo stesso gioco da tipo il 2015, è... sì. Sì, 15 E, capito, no? Non è che il tuo stesso gioco lo puoi vendere all'infinito Infatti, secondo me, Konami con questa scelta Ha appena fatto un'esplosione nucleare nel mondo del eh, calcio eh, virtuale Perché questa cosa di rendere tutto free to play È una manna dal cielo Perché finalmente tutti dicono Oh sì, che bello, finalmente Posso giocare a un gioco di calcio senza spendere ancora 60-70 euro O ora anche botte di 80 euro ragazzi a PS5 Per lo stesso gioco dell'anno scorso Non si può, non è giusto <ride> ecco. E la cosa ancora più spettacolare è che il gioco sarà cross platform con tutto E voi direte tutto? Cioè tutto Ragazzi potrete giocare con il vostro amichetto Mentre è al telefono Esatto perché il gioco esce anche su telefono E potete giocare in versus Da telefono oh, Cosa? Questa cosa quando l'ho, quando l'ho sentita Sono volato ma tantissimo Cioè davvero da telefono Cioè ragazzi avete capito che con questo PES ha praticamente vinto tutto Cioè non importa il momento Non importa il come Non importa il quando Due controller, due telefoni e... Si fa la seratona torneoni in casa Cioè, raga, questa è roba seria Cioè, Konami con questa ha fatto esplodere un ordigno artigianale Dentro la sede centrale dell'Electronic Arts che gestisce FIFA Cioè, santi Dio, ha vinto quest'anno solamente per quest'idea Problema, la svilupperanno bene? Il titolo sarà Pay to Win? Ma in locale, che modalità ci saranno? Ma soprattutto, che modalità ci saranno? Ecco, questi sono degli interrogativi che mi fanno pensare molto e mi fanno dire ti prego, fa che vada bene, così veramente scarico un gioco e dico, sono soddisfatto. Anche perché volevo sperimentare tutto questo ultimate team che tutti giocano e sono tutti gasati di giocarci sopra, io ancora non l'ho neanche provato, <ride> perché avendo appunto il FIFA più recente datato 2012 non è che posso fare tutto questo granché. Anche perché l'ultimate team di quel gioco l'hanno chiuso nel 2000 e non mi ricordo, ma un sacco di anni fa. Quindi F per me. E non ho voglia di spendere un Rene per un gioco di calcio che. dai! Cioè, nel senso. So anche io che ci giocherò una volta o due volte, però Team lo volevo provare. Cioè, l'ho provato su mobile, su quel gioco che Electronic Arts dice che è più adiacente, cioè FIFA mobile. L'ho provato lì e non è nato sto granché. Però, però, però non sarebbe male, appunto, una roba gratuita di questa modalità. Eh, Electronic Arts? Eh, eh, dai, dai, per favore. Ora, non so se me ha messo anche la sua modalità Ultimate Team eh, nella selezione free-to-play di modalità del gioco. Penso di sì, perché, cioè, io credo che monetizzerebbero un botto così. Però, ragazzi, il prossimo PES è gratis. Poi, considerando che a livello di gameplay è meglio PES ultimamente, siamo a cavallo. Ha anche un sacco di squadre su licenza italiane, quindi almeno qua in Italia mi sa che il mondo giocherà a e-football. Sta cosa non... no? Aiuto, sto male. Ehm, potevano lasciare PES, che... capito? No, sono un tradizionalista, d'accordo? Se si gioca a PES, si gioca a PES 06 per PlayStation 2. Che neanche ho, perché lo devo cercare, non si trova. Ma comunque... Ah, ragazzi... Il mondo cambia, io sto invecchiando, ho solo 18 anni eppure le cose mi stanno passando davanti. Se penso che PES 2006 è datato 2006 e io quando è uscito avevo 3 anni, è una cosa che mi fa rabbrividire, gelare il sangue, tutto. Eh, sto male, perché dico, accidenti, eh, è troppo. Eh, e quindi, capito, no, vedere adesso che PES non solo cambia nome, già questa cosa mi ammazza. E, ma che diventa free to play ed esce per PS5 è una cosa che... aia. Perché voi dovete sapere che eh, dalle mie parti c'era la tradizione di fare i torneoni di PS io piccolo scemo affrontavo gente che giocava tutto il giorno a PS Esatto, esatto, sempre lo stesso cugino di Street Fighter Sempre lo stesso cugino eh, che mi ha un po' in- infuso in me l'amore per il retro gaming eh, Capito, no? Siamo sempre lì, siamo sempre lì, eh, questa parte di puntata è dedicata solo a chi mi ascolta dai albori, in realtà non mi ricordo che numero è la puntata su Street Fighter e i picchiaduro, però vabbè. Eh, detto questo ragazzi non c'è molto altro da dire, questa settimana è quella che è, le notizie ci sono state, sono soddisfatto di quello che vi ho raccontato, soprattutto per il fatto di PES è venuto fuori un discorso che sinceramente riproporrei alla regina d'Inghilterra solo per rimarcargli il fatto che abbiamo vinto e sì ancora ci penso eh, detto questo ragazzi Snack vi saluta ci vediamo alla prossima puntata e boh eh, guardate un po' gli aggiornamenti su Instagram perché in questi giorni ci sto dando sotto col marketing e soprattutto con le notizie di sneak peek oppure ehm, gli spoiler di alcune cose che sto facendo tipo YouTube bye